0: não obstante a vacinação contribuir decisivamente, por uma menor taxa de incidência, por uma menor pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e para um menor número de óbitos, que a pandemia não desapareceu. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A partir de agora, até ao princípio do outono, o desconfinamento avança com outro ritmo e obedecendo a uma outra matriz. Na verdade, passa a ser a vacinação, a marcar o ritmo e a determinar o grau de liberdade que nos é concedido. Avança assim a liberdade faseada, 1 de agosto. Termina a recolher o recolher obrigatório e o comércio, restauração e espetáculos voltam aos horários normais, limite, 2 da manhã. Os eventos desportivos passam a ter público com regras da DGS. Os espetáculos culturais podem ocupar dois terços da lutação. Os casamentos e batizados passam a ter lutação de 50% e regressam os equipamentos de diversão com regras da DGS e do município. 5 de setembro. Aliviam as regras no uso da máscara na via pública. A lutação dos casamentos e batizados sobe para 75%. Os transportes públicos deixam de ter lutação especial. Em outubro... Os restaurantes deixam de ter limites e os bares e discotecas podem, finalmente, abrir para quem apresentar certificado digital ou teste negativo. Neste episódio, depois de recordarmos a agenda que António Costa apresentou, lembramos que o dia da libertação, previsto para o final de verão e agora remarcado para o outono, não é o fim do vírus. Não é sequer a ausência de risco e, portanto... Há cuidados que é preciso manter. Falamos com o Miguel Castanho, professor catedrático da Faculdade de Medicina, para que ninguém esqueça as responsabilidades individuais. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI.
1: Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
0: Viva professor Miguel Castanho, com o anúncio que fez hoje o Primeiro-Ministro, com três fases, já a começar este domingo, uma fase ainda mais substantiva do fim de restrições no início de setembro e depois, em outubro, a libertação quase total. Isto exige de todos nós uma responsabilidade individual para correr bem?
1: Sim, sim, está muito dependente da responsabilidade individual e, obviamente, também da vigilância que se faça do aparecimento das novas variantes, do comportamento da variante Delta, mesmo face às pessoas vacinadas. E, portanto, há aqui, assim, um novo plano, digamos assim, com novos critérios mais dependentes da vacinação. Mas temos que atender a que nós ainda vamos relativamente atrás na vacinação. Temos metade da, da população que não tem uh, qualquer tipo de proteção, digamos assim, em termos de, de vacinação e, portanto, temos que pensar neles independentemente do estado da nossa vacinação. É preciso também atender aqui as pessoas que só têm uma dose da vacinação ainda estão relativamente desprotegidas, e, portanto, nós temos que pensar que ainda estamos numa situação de fragilidade no ponto em que estamos, e, portanto, devemos manter individualmente todas as medidas de proteção e também esperar que, do ponto de vista coletivo, o governo mantenha a vigilância, se mantenha atento e esteja pronto a adaptar este plano caso a, a realidade o exija.
0: Precisamos de chegar a 5 de setembro, a altura em que eh, há uma mudança bastante mais significativa do que esta agora de, de domingo, eh, reduzindo muito a incidência, o, o RT está a descer, o, o que ajuda, eh, para podermos avançar de facto com, com a, a etapa seguinte?
1: O, o RT está a aproximar-se de 1. Um o que quer dizer que estamos a entrar numa fase de estabilização, isto é, a situação vai deixar de se agravar, tendencialmente, um, também vai demorar um pouco a melhorar, nós estamos numa fase de estabilização, portanto podemos pensar que estamos numa fase de eh, inversão ou de mudança, mas isto exige que mantenhamos todos os cuidados que temos até agora, isto é, a tendência só se mantém. Se nós não alterarmos muito comportamentos, não é? se nós flexibilizarmos demasiado os comportamentos e, e criarmos condições a que o vírus venha a alastrar de novo, é claro que a situação é reversível e pode piorar de novo. Mas, de facto, o RT diz-nos que, se conseguirmos manter o que temos feito até agora, vamos estamos a passar numa fase de transição e vamos entrar numa fase de melhoria. Aí espera-se, de facto, que a incidência venha a baixar. A incidência é capital, a incidência é o fulcro. Eu o que não gosto muito neste plano que foi apresentado é que os olhos são, ficam postos na vacinação. Mas o, a vacinação só é, é eficaz, só é um bom parâmetro, se de facto reduzir bastante a incidência. A incidência conta, é a quantidade de vírus em circulação que conta e não a vacinação em si, quer dizer, a vacinação só é boa se reduzir a quantidade de vírus que está em circulação. Se por alguma razão nós não conseguimos reduzir a quantidade de vírus que está em circulação, as pessoas não vacinadas sobretudo, mas as, as, mesmo as vacinadas, ficam sempre debaixo de algum grau de risco. E onde queremos chegar, e para declarar o fim desta fase pandémica, não nos vamos livrar do vírus, mas chegará ao fim desta fase pandémica, onde queremos chegar é uma vacinação tão extensa quanto possível, se possível 100% das pessoas vacináveis, vacinadas, vacinadas, e uma incidência muito baixa, porque se tivermos a população uh, muito protegida, ao mesmo tempo que a quantidade de vírus em circulação é muito baixa, então o risco é muito baixo. Mas mais importante que isso, nesse ponto em que levamos a vacinação tão longe possível e conseguimos reduzir a incidência, é o ponto em que dizemos, já fomos tão longe quanto humanamente é possível de ir. E esse é o ponto, quando nós chegarmos ao limite do que é humanamente possível atingir, esse, sim. É o ponto final. O que acontecer daí para a frente, isto é, com certeza vão continuar a, a, a adoecer ocasionalmente pessoas. Infelizmente, também é, é possível que venham continuar a, a, a morrer ocasionalmente pessoas, mas nós chegamos ao limite do que é humanamente possível fazer. E tendo atingido esse limite, nós podemos dizer que chegamos ao fim desta fase. Até lá, devemos manter tudo o que é humanamente possível fazer para. Reduzir muita incidência protegendo aqueles que eventualmente podem vir a ficar doentes, que são aqueles que ainda não foram vacinados e muitos deles querem ser vacinados, e são aqueles que mesmo estando vacinados, porque as vacinas não têm uma eficácia de 100%, acabarão sempre por adoecer eventualmente. De forma grave.
0: E qual é o papel aí de, do, do, das máscaras do uso da máscara na via pública é um dos anúncios obviamente que as pessoas mais esperam porque é, é o sinal de que a pandemia continua a cair, de que nós continuamos com restrições, está anunciado que no início de setembro haverá um alívio no uso da máscara, que papel é que pode ter ainda a utilização do, da, da máscara?
1: A máscara é uma, é uma arma muito eficaz se, 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 há, se há lições que aprendemos e que foram bastante claras Durante este tempo de pandemia, foi uma delas é que a máscara é de facto uma arma eficaz, é que era muito discutível ao início, até porque havia escassez de máscara, mas neste momento uma das coisas que aprendemos é que a máscara é de facto eficaz e teve um papel muito relevante, é que a situação não, não fosse ainda pior. O que conta um, para a transmissão do vírus é a proximidade entre as pessoas, sempre que a proximidade entre as pessoas for inevitável, o uso da máscara é recomendável. É claro que podemos dizer que no exterior o risco é decrescido porque existe uma dissipação das gotículas. É verdade. Mas se mesmo estando no exterior, estivermos em presença de outras pessoas numa grande proximidade, a máscara é recomendável. E nesse caso o que eu digo é, independentemente daquilo que for a lei, para que as pessoas se protejam a si e protejam os outros, se estão numa situação de ajuntamento, por vezes nem sequer conseguem controlar esse ajuntamento, é recomendável continuar a usar a máscara para chegarmos ao tal ponto onde, humanamente possível, já não, já não é humanamente possível melhorar mais a situação. Nós até lá temos que estar bastante conscientes de que exige esforço chegar a essa meta.
0: Finalmente, quando chegarmos ao outono, a altura em que se prevê que haja uma vacinação de 85% das pessoas vacináveis, as pessoas vão mudar eh, o seu estilo de vida, vão vão para as escolas, vão para os, para os empregos para o interior, vão andar nos transportes eh, já sem lotação eh, limitada. O, o que é que é verdadeiramente importante quando passarmos a ter uma vida mais interior, no interior dos autocarros, das empresas, das escolas, das casas.
1: Aí dependerá muito, dependerá muito do que forem os níveis de circulação do vírus. Porque um, se a incidência for elevada, o risco de entrarmos em contacto com o vírus ainda é elevado, independentemente do estado de vacinação. Não é? Se a incidência ainda for elevada é porque existem muitos vírus em circulação. Se existem muitos vírus em circulação, a probabilidade de contactarmos com eles é maior. Estaremos às portas do inverno e, como disse muito bem, uma vida mais dentro, dentro de portas e, portanto, ambientes mais confinados e maior proximidade de pessoas. E se chegarmos a esse ponto, com uma incidência ainda bastante elevada, independentemente do estado da vacinação, eu creio que devemos manter atitudes defensivas. É claro que, tendo a vacinação tão adiantada assim, não se espera que a incidência seja muito elevada, não seja muito grande, mas não vamos subestimar o vírus, não vamos subestimar aquilo que ainda pode ser o imponderável. Nós, hoje, ainda temos discussões, mais ou menos técnicas, mais ou menos científicas, sobre qual será o comportamento da variante Delta face à, à vacinação. Existe mesmo uma discussão ainda sobre outra variante, a variante Beta face à vacinação. A, a Beta não é tão transmissível quanto a Delta, mas eventualmente pode eventualmente ter ali uma margem de maior resistência às vacinas em relação à Delta. Portanto, discute se, pode, se poderá haver, por exemplo, um... um, um um ressurgir, não em larga escala, mas eventualmente um reganhar de importância da, da variante beta. Isto para dizer que existem ainda vários fatores que não são totalmente controláveis e não podemos subestimar o vírus. Já fizemos isso antes. Já uh, no, no início, quando apareceram as, as primeiras variantes, muita gente teve a tendência a dizer que todos os vírus mudam, este vírus também muda, isto, isto é só um processo natural e não quer dizer muito. E a realidade provou que uh, houve aí um erro enorme de subestimação daquilo que poderia ser a, a perigosidade das novas variantes, e nós assistimos ao que foi o, o espalhar da variante do Reino Unido, né? no nosso próprio país, por exemplo, ou agora da, da variante Delta. Portanto, não vamos para já dar como pressuposto que os melhores cenários vão todos acontecer. Portanto, quem vai para o mar havia sem terra, não é? como, diz, como diz o, o ditado, e nós devemos, de facto, esperar o melhor, mas também nos preparar para o pior, se for, se for o caso e se for necessário. É por isso que eu também não gosto muito do que se fala do dia da libertação como algo absolutamente inevitável e, e que cria uma grande euforia, que depois pode destruir expectativas e que torna mais difícil, eventualmente, mobilizar as pessoas para uma resistência ainda maior ao longo do tempo. E nós temos de estar preparados para o facto de poder ainda demorar mais do que aquilo que estamos à espera, em toda a gente espera que se, se correr tudo muito bem, nós possamos entrar no outono já com um outro espírito com outra fase, mas pode não acontecer, ainda há muitos inconderáveis e portanto temos que ser, temos que ser por um lado, saber que eventualmente pode não acabar na altura em, em que nós desejamos um, e que eventualmente teremos que estar pronto para mais alguma persistência no final.
0: É sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas e a edição está igualmente disponível online. Na capa da revista, o presidente do Sporting, entrevistado por Maria João Avilés. Na manchete do jornal, uma outra entrevista ao líder do principal partido da oposição, Rui Rio. O que Paz Coelho diz é o que eu estou a fazer, ou... O PS parte-se todo se António Costa sair. São duas das frases que marcam esta conversa com o líder do PSD. Expressos da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Os cuidados técnicos são habitualmente de João Luís Amorim. Este é o último episódio antes da paragem de agosto, mas vamos voltar no final desse mês, exatamente na segunda-feira, dia 30. Fizemos até agora 100 e 88 episódios e voltaremos com a periodicidade diária para um novo ciclo político um novo ano letivo e como todos esperamos para fecharmos o verão celebrando o Dia da Libertação Tenham um bom dia, um bom fim de semana boas férias O Expresso da Manhã tem o
1: patrocínio do BPI Soluções de Crédito BPI Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.